0: Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witz, der Verkaufssteuerer. Mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sonderpodcast über Abschlusstechniken. Abschluss. Ja, warum ist das eigentlich so schwierig? Der große Sig Sigler hat mal gesagt, bei jedem Verkaufsvorgang müssen Sie fünf grundlegende Hürden überwinden. Kein Bedarf, kein Geld, keine Eile, kein Verlangen, kein Vertrauen. Wenn all das da ist, wenn der Kunde reinkommt und er hat Bedarf, er braucht unbedingt was. Er hat das Geld, es kommt ihm aus den Ohren, er braucht es total dringend, er hat Eile, er hat ein brennendes Verlangen und er hat Vertrauen in Sie, und das Produkt und in die Firma, dann kauft er auch ohne Abschlusstechniken. Aber wenn auch nur eine dieser drei Sachen fehlt, dann müssen wir uns auch schon mal anstrengen. Warum sind Abschlusstechniken im Verkauf so wichtig, fragen mich immer wieder Verkäufer. Meine Aufgabe ist es doch, dem Kunden einfach Produkte zu zeigen, die für ihn in Frage kommen. Und ihm dazu jede Menge zu erklären und dann ist es die Aufgabe des Kunden, sich zu entscheiden. Das ist eine Einstellung zum Verkaufen, die für beide Seiten nachteilig ist. Lassen Sie uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Was ist eigentlich die Definition von Abschluss? Die Definition ist, unser Gegenüber zu überzeugen, Ressourcen wie Geld, Energie, Zeit oder Unterstützung im Austausch von Produkt oder eine Dienstleistung oder für ein gutes Gefühl herzugeben. Also es ist immer ein Austausch, in der Regel Geld gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ein Abschluss ist immer ein Austausch von Werten, das ist nichts Einseitiges. Wir schwatzen dem Kunden sein Geld ab, sondern es ist ein fairer Austausch. Beide Seiten haben danach etwas, was sie vorher nicht hatten und was ihnen mehr wert ist, als das, was sie hergeben mussten dafür. Jeder Mensch braucht die Fähigkeit abzuschließen. Und meine These ist, dass auch jeder Mensch als Verkäufer geboren wird, Zeigen Sie mir mal ein gesundes drei- oder vierjähriges Kind, was ein Nein als einfach so akzeptiert. Die haken immer wieder nach. Der, jeder Mensch braucht die Fähigkeit und der Abschluss trennt die Verkäufer, die etwas bewirken, von denen, die nichts bewirken. Der Abschluss ist die Belohnung für unsere harte Arbeit. Wir werden nicht fürs Beraten bezahlt, wir sind keine Berater, sondern Verkäufer, obwohl Mittlerweile ja das Wort Verkäufer irgendwie in Misskredit gekommen zu sein scheint und die meisten von uns Berater auf der Visitenkarte stehen haben. Aber wenn wir einen Kunden nur beraten und er verlässt ohne Kauf das Haus, dann haben wir ihm eigentlich keinen Gefallen getan, sondern wir haben ihm seine Zeit gestohlen. Denn er kam ja nicht, um sich über Möbel zu informieren, sondern weil er Lust auf Möbel hat. Oder zu mir als Berater oder Transaktionsbegleiter kommen die Leute ja nicht, weil sie sich beraten lassen wollen äh, oder schlau machen wollen, sondern sie wollen eine bestimmte Dienstleistung von mir kaufen. Und wenn ich ihn nicht verkaufe, dann haben sie einfach nicht das bekommen, was sie wollten. Ohne einen Abschluss haben wir also keinen Wert geschaffen. Kein Abschluss bedeutet keinen Austausch und kein Austausch bedeutet, für keine der beiden Seiten wurden Werte geschaffen. Ich höre aber oft, von gerade von Inhabern oder Verkaufsleitern. Unsere Verkäufe sind viel zu nett, die beraten stundenlang und lassen den Kunden dann wieder gehen. Das ist aber eigentlich gar nicht nett. Der Kunde kam ja nicht ins Möbelhaus, weil er etwas über Möbel wissen wollte. Wer etwas über Möbel erfahren will, der geht nach Köln zur Möbelfachschule. Der Kunde kommt, weil er Lust auf Möbel hat. Nochmal, er hat keine Lust darauf, sich über Möbel zu informieren sondern er hat Lust darauf, neue Möbel zu besitzen. Wir schaffen also keine Werte nur durch den Prozess des Verkaufens, durch die Beratung und die Information. Werte werden nur geschaffen, wenn ein Austausch stattfindet. Ein Austausch ist immer ein Tausch zweier Gewinner. Beide Seiten haben danach etwas, was sie vorher nicht hatten und was ihnen mehr wert ist als das, was sie dafür hergeben mussten. Und wir sollten daher alles dafür tun, damit sowohl wir als Verkäufer wie auch der Kunde zum Abschluss kommen. Denn nur dann schaffen wir für beide Seiten einen Wert. Und weiter geht's. Gerade im Möbelhandel heißt es immer, die Kunden, die habe ich beraten, die sind nach Hause gegangen, die wollen nur noch mal drüber schlafen und morgen kommen die bestimmt wieder oder am Wochenende. Wiederkomma werden aber überschätzt. Ich habe den Kunden drei Stunden beraten und jenen jede Menge schöne Möbel gezeigt. Die wollen natürlich jetzt nur über die Entscheidung schlafen. Morgen kommen sie bestimmt wieder und machen den Auftrag. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es gibt eine alte Möbelverkäuferweisheit. Die freundlichsten Verabschiedungen sind die unwahrscheinlichsten Wiederkommer. Warum ist denn das so? Weil die Kunden nette Menschen sind und uns Verkäufern nicht wehtun wollen. Hat Ihnen schon mal jemand nach einer Beratung gesagt, Sie sind nicht auf mich eingegangen, haben mich kaum zu Wort kommen lassen, Sie haben mir zu viele Möbel gezeigt und da zu viel, zu viel über Produktmerkmale geredet, die mich nicht interessieren. Jetzt bin ich verwirrt, werde daher keine Entscheidung treffen und gehe nach Hause. Und wenn ich irgendwann in der Zukunft Möbel kaufen sollte, werde ich das nicht bei Ihnen tun. Das sagt kein Kunde, auch wenn er es wahrscheinlich oft fühlt. Wir haben mit mehreren hundert Möbelhäusern und tausenden von Möbel- und Küchenverkäufern gearbeitet und ausnahmslos alle erzählen uns, dass sie überdurchschnittlich viele Wiederkommer haben. Das nennen Psychologen den Überdurchschnittseffekt. Was ist das? Zum Beispiel halten sich 90% Prozent aller Deutschen für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Dabei haben übrigens junge männliche Autofahrer, die die meisten Unfälle versuchen, das größte Vertrauen in ihre Fähigkeiten es können einfach nicht alle überdurchschnittlich viel Wiederkommer haben. Das ist rechnerisch unmöglich. Wie kommt diese Fehleinschätzung also zustande? Psychologisch gesunde Menschen sind einfach gut darin, sich selber positiver zu sehen, als sie es sind. Und das ist gut so. Klinisch depressive Menschen dagegen sehen sich selber, ihr eigenes Handeln und ihre Zukunft pessimistischer, als es der Wirklichkeit entspricht. Also, wenn wir es uns aussuchen können, hilft es natürlich, uns ein bisschen positiver zu sehen. Lassen Sie uns mal ausrechnen, wie wahrscheinlich Wiederkommer wirklich sind. Durch wie viele Häuser läuft denn ein Möbelkunde? Wenn er zum Beispiel zwei bis drei Händler besucht, könnte man vermuten, dass jeder der besuchten Händler die gleiche Chance auf den Wiederkommer hat. Das heißt ungefähr 33 bis 50 Prozent. Das ist aber leider nicht so. Wer ist Ihr größter Konkurrent? Ich weiß es, obwohl ich nicht weiß, wo sie verkaufen. Es ist die lange Bank. Die meisten Wiederkommer, die nicht wiederkommen, kaufen nicht bei ihr Mitbewerber, sondern erstmal gar nicht. Warum ist das so? Der Kiefernautopäde, die Autoreparatur, das Reisebüro oder ein neues E-Bike. Notwendige Ausgaben und andere Konsumwünsche sind unsere größten Mitbewerber im Kampf um die Brieftasche des Konsumenten. Die schnappen Ihnen mehr Kunden weg als das nervige Küchenstudio von nebenan oder die fiese Großfläche im nächsten Ort. Ein Wiederkomma ist eigentlich ein glimpflich ausgegangener Betriebsunfall. Stellen Sie sich vor, der Kollege im Lager, Gabelstaplerfahrer, dem fällt die Palette von der Gabelstapel neben den Kollegen anstatt dem Kollegen auf den Kopf. Da freuen wir uns ja auch nicht darüber, dass er irgendwie nicht auf den Kopf gekippt hat, sondern wir bitten den Fahrer wieder mal an der Arbeitssicherungsschulung, Arbeitssicherheitsschulung teilzunehmen. Das heißt, wenn ein Kunde rausgeht nach einer Beratung mit einem Preis und einem Produkt im Kopf, ist das ein unkontrollierter, eine unkontrollierte Situation, dass die natürlich immer wieder vorkommt und natürlich wesentlich öfter als die Geschichte mit dem Gabelstaplerfahrer. Aber dafür geht es ja auch nicht tödlich aus, sondern wenn wir verlieren, nur Umsatz, wenn es schief geht. Es ist eben genauso, wenn ein Kunde mit einem Produkt dann im Preis im Kopf den Laden verlässt, ohne tatsächlich dann den Kauf getätigt zu haben. Aber zurückkommen können wir kaum beeinflussen. Wir verlassen uns auf unser Glück. Und Glück ist eigentlich, äh, hat im Geschäft natürlich seinen Raum, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen. Was bedeutet das für unseren Abschlussprozess? Wir können natürlich nicht jeden Kunden beim ersten Gespräch abschließen, aber versuchen sollten wir es, sonst haben wir unsere Zeit und seine Zeit verschwendet. Wie Sie Ihre Chancen auf einen Abschluss erhöhen können, erfahren Sie jetzt in, dem folgenden, in den folgenden Kapiteln dieses Podcasts. Der Abschluss wird schon während der gesamten Beratung vorbereitet. Alle Zeit, die wir Verkäufer in den Kontakt- und Vertrauensaufbau investieren, erhöht dramatisch unsere Abschlusschancen. Denn der Kunde hat zum Schluss ja nichts als unser Wort dafür, dass das Möbelstück gut und der Preis fair ist. Das ist natürlich anders, wenn Sie echte Markenprodukte verkaufen, wie zum Beispiel Apple Computer oder Porsches. Der Konsument traut der Marke und hat ein Gefühl dafür, was die Produkte kosten. Bei Möbeln ist das nicht der Fall. Möbel werden seit Jahren verhämmert und kaum jemand kennt wirklich außerhalb des Möbelhandels die Marken und vertraut ihnen. Die Bedarfsermittlung ist da besonders wichtig. Sie fragen sich vielleicht, was hat das mit Abschlusstechniken zu tun? Wenn Sie nicht den wirklichen Bedarf gefunden und argumentiert haben, dann. Äh, ist nachher mit Abschlusstechniken wenig zu machen. Also, Bedarfsermittlung. Wir müssen erfahren, welche emotionalen Gründe hinter dem Möbelhausbesuch stehen. Welches Gefühl verspricht sich der Kunde von seinen neuen Möbeln? Die Leute kommen ja nicht ins Möbelhaus, weil sie zu Hause auf Apfelsinenkisten sitzen oder auf offenem Feuer kochen müssen. Fast jeder Deutsche hat schon ein Sofa und eine Küche. Und wenn er wirklich nur etwas zum Draufsitzen oder Kochen braucht, reicht es meistens, sich im Bekanntenkreis oder auf Ebay Kleinanzeigen zu erkundigen. Das Wesen des Verkaufens ist es nun mal, Bedürfnisse zu entdecken und zu wecken, nicht einfach nur den Bedarf zu decken. Bedürfnisse wecken statt Bedarf decken. Das ist die wirkliche Aufgabe der Bedarfsermittlung. Es geht nicht darum, ob der Kunde ein Induktions- oder ein Keramikherd will, sondern welche Gefühle er sich von dem Kauf verspricht. Bei Ware zeigen gilt so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Auch Informationen über das Produkt sollten wir dem Kunden nur erzählen, wenn wir aus der Bedarfsermittlung wissen, dass ihn auch wirklich interessiert. Ein weiterer Faktor ist die Siebenmal-Ja-Theorie. Während des gesamten Verkaufsprozesses muss der Kunde siebenmal-Ja sagen, damit er am Ende auch zum Abschluss-Ja sagt. Da fragen wir das Ja des Kunden immer wieder, in sogenannten Zwischenabschlüssen ab. Und zum Thema Zwischenabschlüsse kommen wir gleich. Diese Siebenmal-Ja-Theorie, manche sagen auch, es sind fünfmal, Tatsache scheint mir aber zu sein aus meiner eigenen Beobachtung aus 25 Jahren aktiven Verkaufen, dass man mehrfach tatsächlich im Kopf, also innerlich für sich Ja sagen muss, bis man dann den nächsten großen Schritt geht, in unserem Fall tatsächlich schon den Abschluss macht. Oft werden wir gefragt, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt für einen Abschluss ist. Ich habe die Antwort von dem berühmten Verkäufer Sig Sigler, den ich eingangs ja schon zitiert hatte, übernommen. Die richtige Zeit für einen Abschluss ist früh, oft und spät. Ich sage mir mal beim Verkaufen, Thomas, du bist Verkäufer, nicht Berater. Du hast nichts zu verlieren. Kein Abschluss hast du schon. Ja, merken Sie sich den Spruch. Kein Abschluss hast du schon. Wir haben nichts zu verlieren. Im nächsten Video, äh, im nächsten Teil dieses Podcasts, schauen wir uns verschiedene Techniken an, mit denen wir schon früh im Verkaufsprozess elegant sogenannte Probe- oder Vorbereitungsabschlüsse einbringen können. Weiter geht's. Also zu den Probe- und Vorbereitungsabschlüssen. Wir haben gelernt, dass wir früh, oft und spät abschließen sollten. Aber wir können natürlich weder zehnmal genau den gleichen Abschlussversuch unternehmen beim selben Kunden, noch passt jede Technik an jede beliebige Stelle des Verkaufsprozesses. Hier kommen also vier Probeabschlüsse, mit denen wir schon früh in der Beratung anfangen können abzuschließen. Die folgenden Techniken sollten Sie natürlich nicht alle hintereinander äh, Runterleiern, sondern picken sich aus jedem der folgenden Abschnitte ein bis zwei heraus, die ihnen Gefallen und passen Sie diese gerne an sich an. Auch ich habe natürlich von vielen anderen gescheiten Leuten mir diese Techniken zusammengesucht und die an meine Arbeit angepasst. Die erste Zwischenabschluss- oder Probeabschlusstechnik ist der Skalenabschluss. Während der Beratung fragen wir, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind Sie mit Ihrem neuen Sofa, beziehungsweise Ihrer neuen Küche, Ihrem neuen Schlafzimmer. Danach warten wir auf die Antwort. Gegebenenfalls, wenn die Zahl noch nicht so richtig toll ist, sagen wir, was wäre denn nötig, um eine 10 daraus zu machen? Wichtig zu verstehen, das ist nicht, nachdem wir alles aufgeschrieben haben und im tatsächlichen Abschluss, sondern das ist, in dem Moment, wo der Kunde gesagt hat, dieses Schlafzimmer könnte mir gefallen, so wie sie das hier zusammengestellt haben. Oder die, die Küche, die sieht schon nicht schlecht aus, so wie sie die hier geplant haben. Sofort, dann können wir den ersten Zwischenabschluss machen. Preis steht noch nicht, nicht steht, das Ding ist noch nicht mal fertig geplant. Aber wir fragen schon mal, wie zufrieden der Kunde, wie glücklich er mit seiner neuen Küche schon ist. Dadurch bekommen wir eine Idee, wie überzeugt der Kunde ist und was es gegebenenfalls noch braucht, um ihn glücklich zu machen. Und viele haben Angst, was ist, wenn der Kunde 5 sagt oder sechs? Einmal heißt das nicht, dass er dass er da nicht kauft. Es kann sein, dass er mit einer 7 zum Beispiel zufrieden ist. Es kann aber auch sein und es ist, es ist besser zu wissen, dass das jetzt noch eine 5 ist und der Kunde so nicht kaufen wird, es ist besser zu wissen, während der Kunde noch bei uns ist, als dass er nach Hause geht. Denn dann äh, haben wir keine Chance mehr, auf diese auf diesen Eindruck einzuwirken. Die zweite Technik zum Thema Probe- oder Vorbereitungsabschlüsse ist der Bevor wir uns über den Preis unterhalten Abschluss. Der geht folgendermaßen. Äh, wir haben ein bisschen was zusammengestellt, ein bisschen geplant, ein bisschen was gezeigt, aber noch nichts über den Preis äh, gesagt und wir fragen relativ übergangslos, gibt es noch irgendwelche Änderungen, die Sie an Ihrer neuen Küche, Ihrem neuen Sofa, Schlafzimmer vornehmen wollen, bevor wir uns über den Preis unterhalten. Beachten Sie, gibt es irgendwelche Änderungen, die Sie an Ihrer neuen Küche vornehmen wollen, bevor wir uns über den Preis unterhalten. Der Kunde wird schon als Eigentümer gesehen und kann aber noch Änderungswünsche nennen. Wichtig ist, diese Wünsche abzufragen, bevor die Preispräsentation und Preisverteidigung stattfindet. Ansonsten gibt es diese lästigen, langen Beratungen. Dann machen wir einen Preis, dann ist das zu teuer. Dann sagt der Kunde, ja, das ist mir zu teuer, dann nehmen wir irgendwas wieder raus, dann passt es dem Kunden nicht. Also machen Sie diesen Probeabschluss, bevor es ans Zusammenrechnen geht es hat keinen Zweck, über den Preis zu reden, solange der Wert nicht klar ist. Es wird ganz oft, wir fragen die Kunden, ja, was kostet denn dieser Schrank? Äh, meine Rückfrage ist, gefällt er Ihnen und wollen Sie ihn kaufen? Ansonsten müssen wir uns ja nicht über den Preis unterhalten. Wenn der Kunde nicht weiß, was er will oder ihm die Lösung nicht gefällt, wird ihn auch ein niedriger Preis nicht glücklich machen. Nummer drei, der sogenannte Eigentümerabschluss. Auf welchen Namen soll ich Ihre neue Küche planen? Ihren, Ihren, gewandt an vielleicht ein paar, was zusammenkommt, oder beide? Wie ist die Lieferadresse? Das heißt, bevor das Planungsprogramm auch nur angemacht wird, während des Ausfüllen des Planungskopfes, sprechen wir schon auf, von Ihrer neuen Küche. Das heißt, es wird sehr früh verbindlich und genau das wollen wir. Viele Verkäufer scheuen sich dafür, die sagen, ja, ich will beraten, beraten und ganz zum Schluss frage ich, ob die kaufen wollen. Nein, die Leute sind ein Kaufhaus gekommen und wir sollten sie so früh wie möglich damit konfrontieren, dass der Besuch eines Kaufhauses, wie der Name schon sagt, idealerweise in einem Kauf mündet. Schon vor der Planung suggerieren wir mit diesem Abschluss, dass es ihre neue Küche oder ihr neues Sofa ist. Der Kunde sieht sich während des gesamten Planungsprozesses schon als Eigentümer, der mitbestimmt, was genau er bekommt. Er ist nicht mehr in der Rolle des abwartenden, potenziellen Käufers, der überzeugt werden muss. Schwierig sind oft Abschlusssituationen, bei denen der Entscheider einen Ratgeber dabei hat, wie zum Beispiel einen Verwandten oder einen engen Freund. Und für diese Szenarien ist der Schwester, Bruder, Tochter ist mit dabei, Abschluss. Am Ende der Präsentation sagen wir zum Mitentscheider gewandt, jetzt haben wir den Preis schon gemacht, Frau Mitentscheiderin, bei dem Preis, den ich im Verwandten heute machen konnte und mit dem Wissen, dass Sie jetzt über dieses Produkt haben, welchen Ratschlag geben Sie Ihrem Bruder, Mutter oder was auch immer? Was steckt dahinter? Mit diesem äh, Bruder-Tochter-Abschluss holen wir den Mitentscheider an Bord und es gibt dem Entscheider mehr Sicherheit. Warum ist das wichtig? Menschen, die nicht einbezogen werden, also die werden zum, zum eigentlich Rat, als Ratgeber mitgenommen, wenn sie dann nicht einbezogen werden vom Verkäufer, können die den Abschluss hinter unserem Rücken torpedieren. Also sorgen wir dafür, dass sie auf unserer Seite sind. Der Käufer schätzt ja offensichtlich die Meinung seines Begleiters mehr als unsere, also sollten wir sie auch nutzen. Und entweder der Mitentscheider hilft uns beim Abschluss oder wir entdecken seine Vorbehalte und können auf sie eingehen. Wenn die beiden erstmal den Laden verlassen, haben wir keinerlei Einfluss mehr. Wir wollen daher, dass eventuelle Zweifel in unserer Gegenwart diskutiert werden. All diese vier Probe- und Vorbereitungsabschlüsse haben zum Ziel, Einwände, Zweifel oder Kaufhindernisse so früh wie möglich im Verkaufsgespräch zu erfahren. So haben wir genug Zeit, mit ihnen umzugehen und sie zu entkräften. Jetzt geht es weiter mit den, der Kauf wird vorausgesetzt Abschlusstechniken. Die Kauf wird vorausgesetzt Abschlusstechniken. Die einfachste und wirksamste Abschlusstechnik ist, den Kauf einfach vorauszusetzen. Folgende Techniken können Sie ja anwenden. Der alles besprochene Abschluss geht folgendermaßen, wie der Name schon sagt. Dann ist ja soweit alles besprochen. Ich schreibe das so für Sie auf, um Ihnen den Preis zu sichern. Wie ist Ihr Vorname, Herr Witt? Was sind die Vorteile? Es suggeriert, dass alles besprochen ist. Ist alles besprochen? Keine Ahnung. Das ist eine philosophische Frage. Man kann nie alles, alles, alles besprechen. Aber zu irgendeinem Zeitpunkt müssen wir die Entscheidung treffen, dass alles besprochen ist. Der Kunde will keine Entscheidung treffen, deswegen müssen wir ihm da helfen. Es ist auch keine Frage, sondern eine Feststellung. Da gibt es auch einen wichtigen Merkspruch. Stelle niemals eine Frage, auf die du die Antwort nicht hören willst. Der Abschluss erklärt, was der Kunde davon hat. Um ihn den Preis zu reservieren, schreibe ich das jetzt für Sie auf. Unsere Erfolgswahrscheinlichkeit verdoppelt sich, wenn wir unserem Gegenüber sagen, warum wir etwas von ihm wollen. Und danach fragen wir erstmal nebensächliche Vertragsbestandteile wie der Fonds, den Vornamen oder die Lieferadresse ab bevor es zu kritischen Fragen wie zum Beispiel der Anzahlung kommt. Eine weitere Variante davon ist der sofort Wenn es keine Änderungswünsche mehr gibt und das Ihr Traumsofa ist, dann brauche ich noch Ihre Unterschrift hier, damit ich das sofort für Sie bestellen kann. Ja, den zweiten Teil passen Sie an Ihre Arbeitswirklichkeit an. Viele schreiben ja nicht mehr mit, pa mit Papierkaufverträgen. Wenn, das, wenn es keine Änderungswünsche mehr gibt und das ihr Traumsofa ist, dann brauche ich von Ihnen noch Bam-Bam-Bam. Das suggeriert, dass es keine Änderungswünsche mehr gibt und dass es das Traumebestück ist. Und es stellt eine scheinbar logische Wenn-Dann-Beziehung auf. Ne? Wenn es keine Änderungswünsche mehr gibt und das ihr Traumsofa ist, dann brauche ich noch Ihre Unterschrift hier oder dann äh, brauche ich Ihre Lieferadresse, damit ich das für Sie bestellen kann. Auch hier gilt, nehmen Sie Blickkontakt auf, lächeln Sie und sprechen Sie mit Überzeugung und geben Sie den Stift rüber, wenn Sie eine Unterschrift brauchen oder äh, fragen Sie nach den Informationen, die Sie brauchen, um den Kaufvertrag fertig zu machen. Eine dritte Variante ist der Lieferzeitabschluss. Wollen Sie Ihre neue Küche noch vor Weihnachten, vor Ostern, vor den Sommerferien haben, irgendwas ist ja immer, dann schreibe ich das jetzt so für Sie auf. Auch da wieder ist es schon Ihre neue Küche. Der Kunde sieht sich schon als Eigentümer des neuen Möbelstücks und sieht sich jetzt geistig, also vor seinem geistigen Auge, die Küche oder das Möbelstück schon Weihnachten oder Ostern oder wann auch immer benutzen. Eine vierte Variante davon ist der Eigentümerabschluss. Auf welchen Namen soll ich Ihre neue Küche aufschreiben? Auf Ihren oder den Ihres Partners oder auf beide? Das sollten Sie nicht wählen, wenn Sie das schon als als Vorbereitungsabschluss gemacht haben. Aber äh, das ist äh, ein, guter, ein guter eine gute Art, den Kauf vorauszusetzen. Es funktioniert super. Nehmen Sie direkten Augenkontakt auf und fragen Sie einfach: Was steckt noch dahinter? Setzt wieder den Kunden als Eigentümer voraus und nimmt den Abschluss vorweg. Als nächstes kommen wir zu den Zustimmungsabschlüssen bei Klageliedern. Und erstmal müssen wir uns angucken, was Klagelieder sind. Zustimmungsabschlüsse bei Klageliedern. Ein bisschen was zum Hintergrund. Was sind eigentlich Klagelieder? Es gibt Einwände und es gibt Klagelieder. Einwände sind tatsächliche Gründe, nicht zu kaufen. Klagelieder dagegen sind Dinge, die dem Kunden zwar nicht gefallen, die aber den Kauf nicht unbedingt torpedieren. Der Trick bei Klageliedern ist, nicht dagegen zu halten, sondern zuzustimmen. Deswegen nennen wir diese Kategorie auch Zustimmungsabschlüsse. Menschen wollen sich verstanden fühlen. Das ist eins der Grundbedürfnisse von Menschen. Das heißt, halten sie nicht dagegen, sondern stimmen sie zu und machen sie dann weiter am Abschluss. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Der erste ist der Zustimmungsabschlusspreis. Kunde sagt, oh, das ist aber teuer. Verkäufer, ich bin völlig Ihrer Meinung, dass das viel Geld ist. Und dann direkt weiter am Abschluss. Und wie ist Ihre Lieferadresse für Ihr neues Sofa? Warum funktioniert das oft? Zustimmung ist die Voraussetzung für den Verkauf. Menschen wollen sich verstanden wissen und nicht diskutieren. Der Kunde kauft nicht, wenn wir ihm bewiesen haben, dass er nicht recht hat und wir recht haben, sondern der Kunde kauft, wenn er sich verstanden fühlt und natürlich, wenn er das Produkt zu diesem Preis haben will. Wir erkennen also die Beschwerde an, denn niemand gibt gerne viel Geld aus, wir ja auch nicht. Aber wir geben ihr keine zusätzliche Bedeutung, indem wir sie diskutieren, sondern schließen einfach weiter ab. Diese Technik ist einfach, aber mächtig und haut erstaunlich oft hin. Zustimmungsabschluss Nummer zwei beim Thema Geld. Kunde sagt wieder, oh, das ist aber viel Geld, das ist zu viel oder was auch immer, zu teuer. Wir sagen, ich bin Ihrer Meinung, dass das eine Menge Geld ist. Und ich denke, dass Sie das wussten, bevor Sie zu uns gekommen sind. Beachten Sie das und, wir sagen nicht aber. Ähm, Danach geht es weiter mit, neuem, mit einem neuen Abschluss. Auf welchen Namen soll ich Ihre neue Küche denn schreiben? Auf Ihren, auf Ihren oder auf beide? Warum sagen wir da und und nicht aber? Nochmal, ich bin Ihrer Meinung, dass das eine Menge Geld ist und ich denke, dass Sie das wussten, bevor Sie zu uns gekommen sind. Wir sagen, ich bin Ihrer Meinung. Wenn wir sagen, ich bin Ihrer Meinung aber, dann weiß der Kunde, dass danach er widerlegt wird. Das Wort aber trennt die Lüge von der Wahrheit. Vor dem aber kommt die Lüge, nach dem aber folgt die Wahrheit. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie sind ein guter Verkäufer, aber, dann wissen Sie, dass ich Ihnen nach dem aber erklären werde, warum Sie es nicht sind. Was steckt noch hinter diesem Zustimmungsabschluss Nummer zwei? Nochmal zur Erinnerung, ich bin Ihrer Meinung, dass es eine Menge Geld ist und ich denke, dass Sie das wussten, bevor Sie zu uns gekommen sind. Was steckt dahinter? Menschen wissen, dass schöne Dinge Geld kosten. Niemand sagt, ich finde den Preis toll und das müssen sie auch nicht. Die Kunden beschweren sich einfach gerne, bevor sie abschließen und haben auch das Recht dazu. Wir stimmen zu und schließen ab. Diese Klagelieder, die sind ein bisschen so wie äh, Klagen über das Wetter. Äh, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, ist leichter Schneeregen und das irgendwie Anfang, Mitte April. Jetzt könnte ich sicherlich sagen... Ja, was für ein Mistwetter, das ist aber ein Mistwetter. Ich erwarte aber ja nicht wirklich, dass der liebe Gott dann anderes Wetter macht, sondern ich will das einfach loswerden. Und genauso reden Kunden oft über lange Lieferzeiten, über, über zu teure Preise. Wir nehmen das an, wir widersprechen nicht und schließen einfach weiter ab. Eine weitere Variante ist es wird der Es wird nicht billiger Abschluss. Kunde sagt wieder, oh, das ist aber viel Geld, das ist aber teuer. Wir sagen, ja, das ist eine Menge Geld und es wird nicht billiger, wenn Sie warten. Wie ist denn Ihre Lieferadresse? Sie denken sich vielleicht, oh, das ist aber eine harte Nummer. Aber es ist die Wahrheit. Ist schon mal einmal ein Vertreter zu Ihnen gekommen und hat gesagt, Sie müssen dringend die Preislisten austauschen denn die Möbel sind billiger geworden, nein, es gibt vielleicht mehr Prozente, aber es wird trotzdem in Euro gesehen immer teurer. Also, ja, das ist eine Menge Geld und es wird nicht billiger, wenn Sie warten. Denken Sie daran, keinen Abschluss haben Sie schon. Es gibt ein Motto, was ich von äh, Dr. Richard Bandler, dem Erfinder des NLP, übernommen habe, bei dem ich einen Verkaufskurs gemacht habe. Der hat bei einer Demonstration mit einem jungen Mann, also einem jungen, aufstrebenden Verkäufer, gesagt, er hat ihn gefragt, bist du mal beim Kunden rausgeflogen? Und der junge Mann hat ihn gar nicht verstanden und hat gesagt, wie, meinen, meinen Sie, rausgeflogen? Er hat gesagt, dass der Kunde gesagt hat, Sie verlassen jetzt mein Büro, sonst rufe ich den Sicherheitsdienst oder sonst schmeiße ich Sie raus. Der junge Mann hat völlig skandalisiert gesagt, natürlich bin ich noch nie so angeschrien worden. Er hat Dr. Bendler gesagt, das ist aber schade. Wenn du als Verkäufer noch nie zu weit gegangen bist, dann lässt du Geld auf dem Tisch liegen. Denn du weißt nicht, wie weit du hättest gehen können. Ich kann Ihnen nur raten, probieren Sie mal aus, wie weit Sie im Abschluss gehen können. Keinen Abschluss haben Sie schon. Denken Sie an den Rat von Sig Sigler. Schließ früh ab, schließ oft ab und schließ spät ab. Ich habe in einem einzigen Verkaufsgespräch einmal 17 Abschlussversuche gemacht. Das ist schon ziemlich oft abgeschlossen. Und ich bin einmal den Kunden auf dem Parkplatz nachgelaufen und habe sie auf ihrer Motorhaube den Vertrag unterschreiben lassen. Viel später geht's halt auch nicht. Kommen wir zu ein paar Themen der Einwandbehandlung, die in unserem Standard-Einwandbehandlungskurs noch nicht drin sind. Schauen Sie sich unbedingt auch meinen Videokurs Einwandbehandlung im Möbelhandel an. Wenn Sie Thomas Witt und Einwandbehandlung äh, googeln, dann kommt da bestimmt was. Es sind, glaube ich, sieben Teile und Sie lernen dort einen Prozess, den Sie auf jeden beliebigen Einwand anwenden können. Das heißt auch nicht nur für den Möbelhandel äh, und für die fünf Standardeinwände Möbelhandel. Ich muss immer schlafen, ich muss immer messen, ich muss jemand fragen, der nicht da ist. Äh, ich muss... Äh, na, das fünfte war, ach ich weiß noch nicht, ob, ob das wirklich das schönste Sofa ist, was man kaufen kann. Für diese fünf Klassiker haben wir auch eine komplette Abhandlung da gemacht, die Sie gern übernehmen können. Nochmal zum Hintergrund, es gibt Einwände, es gibt Vorwände und es gibt Klagelieder. Was ist ein Einwand? In meiner Definition ist ein Einwand etwas, was den Kauf verhindert. Ja, das geht dann nicht. Wenn tatsächlich jemand losgegangen ist und der Partner sitzt zu Hause und hat keine Ahnung, dass derjenige in einem Möbelhaus ist, dann wird er wahrscheinlich nicht an dem Tag eine Küche für 15.000 Euro kaufen. Das ist ein Einwand. Ich muss das nochmal mit meinem Partner besprechen. Der Einwand ist aber meistens etwas, was dem Kunden gar nicht so lieb ist, darüber zu reden. Deswegen werden oft Vorwände genannt, wie ich muss nochmal drüber schlafen. Ich muss nochmal drüber schlafen, heißt eigentlich, ich bin verunsichert und noch nicht überzeugt. Aber der Kunde will uns das nicht sagen, weil er weiß, dass er dann nochmal in die Mangel genommen wird. Also Vorwände sind etwas, äh, es gibt immer einen Grund, der, der den Kauf verhindert und dann gibt es einen, der gut klingt. Und das ist der Vorwand. Und dann gibt es Klagelieder, es ist mir zu teuer und was auch immer. Ach, Lieferzeiten von acht bis zehn Wochen, das ist mir aber zu lang. Das sind Klagelieder, wie wir uns auch über das Wetter beklagen. Das ist die menschliche Natur. Und äh, das Beste ist, zuzustimmen, aber gar nicht groß drauf einzugehen. Okay, kommen wir mal zum Einwand, dem, äh, der, der oft Schwierigkeiten macht, nämlich den, ich muss meinen Partner fragen. Eine der besten Nummern darauf ist. Übergangsschluss, der Kunde sagt, ja, vielen Dank für die gute Beratung. Übrigens, wenn der Kunde sagt, vielen Dank für die gute Beratung, dann sagt er nicht vielen Dank und dass wir gut beraten haben, sondern der sagt, Sie haben mich nicht überzeugt und ich kaufe nicht bei Ihnen, zumindest nicht heute. Also, vielen Dank für die gute Beratung, ich muss meinen Partner fragen, sagt der Kunde. Wir fragen sofort und wir aus der Pistole geschossen, was ist, wenn Ihr Partner Nein sagt? Daraufhin Pause, Blickkontakt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Antwort. Entweder der Kunde sagt, na das wird er schon nicht tun, das wird sie schon nicht tun. Dann schließen wir direkt weiter ab. Zum Beispiel über den Lieferzeitabschluss. Wollen Sie Ihre neue Küche noch vor den Weihnachten, Ostern oder den Sommerferien haben? Dann schreibe ich das jetzt so für Sie auf. Wenn die Antwort dagegen ist, wenn mein Partner Nein sagt, dann kaufe ich nicht. Dann müssen wir genauer nachfragen. Zum Beispiel, meinen Sie, Ihr Partner würde eher zu diesem Produkt, also zu diesem Sofa oder zum Geld Nein sagen, zu der Investition? Wenn der Kunde sagt, ja, das Sofa, weiß ich nicht, ob es meinem Partner gefällt, fragen wir weiter rein, was schlagen Sie vor, dass wir tun, um Ihren Partner an Bord zu holen? Beachten Sie das wir. Was schlagen Sie vor, dass wir tun, um Ihren Partner an Bord zu holen? Wir sind jetzt schon ein Team das den Partner zusammen überzeugen wird. Es ist nicht, Sie gehen jetzt nach Hause und besprechen das mal, sondern wir sind ein Team und unsere gemeinsame Aufgabe ist, den Partner an Bord zu holen. Wenn der Kunde sagt, äh, jo, das ist eher das Geld, fragen wir weiter rein, wo sieht denn Ihr Partner Ihrer Meinung nach das Problem? Beim Preis oder ob sie sich leisten wollen oder ob sie sich leisten können oder bei den monatlichen Belastungen, die daraus resultieren. Der Partnereinwand ist oft ein Vorwand. Größere Anschaffungen sind meistens schon besprochen, bevor einer von beiden ins Möbelhaus läuft. Das ist das eine. Zum Zweiten, ich war jahrelang Single und habe mich auch aus jeder Beratungssituation immer rausgeredet mit meine Frau muss, muss dann nochmal drüber gucken oder ich muss mit meiner Frau sprechen, obwohl ich Single war. Also der Partnereinwand ist sehr, sehr oft ein Vorwand und mit diesem, mit dieser Fragetechnik können wir ein bisschen, können wir uns ein bisschen eingrenzen, wir können ein bisschen abklopfen. Äh, denn oft wird der Partnervorwand benutzt, um die eigene Unsicherheit zu kaschieren. Wir wollen eben nicht sagen, äh, Sie haben mich mit Ihrer Beratung verunsichert und ich möchte deswegen nicht kaufen. Äh, durch diese Nachfrage können wir die Unsicherheit des, des anwesenden Kunden rausbekommen. Denn der andere ist ja gar nicht da. Der Kunde teilt uns in der Regel seine eigenen Zweifel mit, projiziert diese aber auf den nicht anwesenden Mitentscheider, wenn er den Nein hat. Also nochmal zur kurzen Wiederholung: die, die Technik ist, ich muss meinen Partner fragen, was ist, wenn ihr Partner Nein, frag, Nein sagt? Wenn die Antwort ist, na, das tut er normalerweise nicht, geht es weiter im Abschluss. Wenn die Antwort ist, wir kaufen nicht, fragen wir, ist es das Produkt oder ist es das Geld? Und wenn es das Geld ist, dann gucken wir, versuchen wir weiter rauszukriegen, was dahinter steckt. Zweite Technik, der informierte Partnerabschluss. Eine zum Beispiel Kundin sagt, oh, das muss ich mit meinem Mann besprechen. Wir sagen, das kann ich gut verstehen. Und wenn Ihr Mann und Sie sich austauschen, wie ich mit meiner Frau, dann weiß er, dass Sie jetzt hier sind und was Sie hier tun. Also lassen Sie uns Ihnen den Preis für Ihr neues Sofa reservieren. Dieser Abschluss nutzt den Einwand, ich muss mit meinem Partner darüber reden, indem er suggeriert, dass gute Partner über alle wichtigen Dinge reden und der Mitentscheider daher über den Möbelhausbesuch informiert ist. Ich habe diese Technik oft angewandt und mir hat nie jemand widersprochen. Fällt ja auch ein bisschen schwer zu sagen, Nee, wissen Sie, mein, meine Frau und ich, wir reden gar nicht so viel. Die weiß nicht, dass ich hier bin. Die würde nur rumzetern. Das sagt niemand gerne. Eine dritte Möglichkeit ist der liebe Partnerabschluss. Wir suggerieren dem Kunden, dass sein Partner genauso lieb und verständnisvoll ist wie unser. Und ihm ist schwer zu widersprechen. Kunde sagt zum Beispiel, ich muss meinen Partner fragen. Wir sagen, ich bin völlig Ihrer Meinung, bei einer solchen Anschaffung sollte man seinen Partner fragen. Und wenn Ihre Frau ähnlich ist wie meine, sagt sie niemals Nein, wenn ich etwas wirklich toll finde und ich verbiete ihr natürlich umgekehrt auch keine Anschaffung, die Sie wirklich wichtig findet. Und danach kommt ein neuer Abschlussversuch mit einer anderen Formulierung als in der ersten Runde. Zum Beispiel der alles besprochene Abschluss. Dann ist ja soweit alles besprochen, ich schreibe das so für Sie auf, um Ihnen den Preis zu sichern. Wie ist denn Ihr Vorname? Herr Witt. Diese Nummer muss mit Überzeugung, Geschwindigkeit und Kraft vermittelt werden. Wenn Sie in dem Moment versuchen, die aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, dann wird das nichts. Wenn Sie die aber sich ein, zweimal im Kopf äh, vorgesagt haben, also sie auswendig können, dann funktioniert das sehr gut. Wir stimmen dem Kunden zu, schauen ihn an, lächeln und erzählen unsere eigene Geschichte. Es klappt natürlich am besten, wenn wir wirklich einen Partner haben, der so reagiert. Meine Frau zum Beispiel kann auch ohne mich Kaufentscheidungen treffen und sie tut das auch. Und dasselbe gesteht sie natürlich mir auch zu. Warum funktioniert die Technik? Es ist für den Kunden schon sehr schwer zu widersprechen. Denn er müsste ja inhaltlich sagen, ja toll, dass du so eine nette, verständnisvolle Frau hast, aber mein Partner sagt oft nein, wenn ich was haben will. Und das ist gar nicht so leicht. Eine vierte Variante ist die Besser um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnisfragentechnik. Das Zitat habe ich zum ersten Mal von Tim Ferris, einem äh, amerikanischen Blogger und Produktivität, ja, Produktivitätsexperten, würde ich ihn mal nennen, gehört. Der Kunde sagt, ha, da muss ich meinen Partner fragen. Verkäufer, wissen Sie, ich habe mal gelesen, dass es besser ist, um Entschuldigung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Also, lassen Sie uns Ihr Sofa jetzt bestellen, um Ihnen den Preis zu reservieren. Die Aussage, besser um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis fragen, die ja schon recht hart ist, wird etwas abgemildert, weil wir sie ja nur gelesen haben. Wir sagen nicht, dass das unsere Meinung ist, sondern wir haben es gelesen. Ja, das ist eine relativ harte Nummer, finde ich. Ich habe sie persönlich noch nie ausprobiert, weil ich immer mit den ersten zwei bis drei Varianten davor ganz gut gefahren bin. Aber nochmal... Sie können nichts verlieren, keinen Auftrag haben Sie schon. Die Voraussetzung ist wieder Blickkontakt, lächeln und dann los ohne zögern. Und wenn Sie dann anfangen zu stammeln, dann wird das nichts. Eine wichtige Sache, schreiben Sie niemals einen Vertrag unter Vorbehalt der Zustimmung des Partners, bevor Sie nicht mindestens ein bis zwei dieser Techniken angewendet haben. Das ist schwach. Nicht einfach zu sagen, Ah, Partner nicht da, okay, äh, am besten äh, also oder am schlechtesten ist, den Vertrag zu machen als Vertrag mit Rücktrittsrecht. Ja, Sie wollen den, den Kunden ja nicht auf die Idee bringen, was er damit zu tun hat, nämlich zurückzutreten. Nur wenn sonst wirklich nichts hilft, schreiben wir einen Abschluss unter Vorbehalt. Das geht so, ich notiere auf dem Vertrag vorbehaltlich der Zustimmung Ihres Partners und dann machen wir das so fertig, um Ihnen den Preis für Ihr neues Sofa zu garantieren. Wieder sagen wir dem Kunden, warum wir das von ihm wollen. Ihre Aufgabe ist jetzt, probieren Sie mal ein bis zwei dieser Techniken bei jedem Partnerfragen-Einwand aus und Sie werden sehen, erstaunlich oft ist da noch was zu machen. Ja, und wenn Sie nur einen von zehn kriegen, ist es mehr als vorher. Im nächsten Abschnitt kommen wir zu dem Einwand, das ist aber mehr Geld, als wir gedacht hätten, oder dem berühmten Budget-Einwand. Ne? Wir haben uns, ja, das ist nicht, das ist außerhalb unseres Budgets. Gucken wir uns mal an, was wir da machen können. erste ist wieder ein, ein Zustimmungsabschluss, Zustimmungsabschluss Nummer 3, wenn ich richtig mitgezählt habe. Kunde sagt, das ist mehr Geld, als wir gedacht hatten. Wir sagen, ich verstehe Sie und das wird weder das erste noch das letzte Mal sein, dass Sie mehr Geld ausgeben, als Sie erwartet haben dann folgt sofort ein neuer Abschlussversuch. Beachten Sie wieder das Und, ich verstehe Sie, und das wird weder das erste noch das letzte Mal sein, dass Sie mehr Geld ausgeben, als Sie erwartet haben. Kein Aber. Aber trennt die Lüge von der Wahrheit und leitet einfach zum nächsten Satzteil über. Warum funktioniert das oft? Menschen wollen sich verstanden wissen. Außerdem ist es die Wahrheit. Ja, wenn, Sie, wenn Sie älter als fünf Jahre sind, dann haben Sie schon etliche Male in Ihrem Leben, mehr Geld ausgegeben, als sie zunächst sich das überlegt hatten. Ich verstehe, signalisiert Verständnis, dann kommt eine allgemeingültige Aussage, der eigentlich jeder Mensch zustimmen muss. Ja, es ist weder das erste noch das letzte Mal, dass der Kunde mehr Geld ausgibt. Menschen sind es gewöhnt, mehr auszugeben als geplant und wenn sie wirklich wollen und man ihnen die Möglichkeit gibt, indem man nicht aufhört, abzuschließen, er haut das erstaunlich oft hin. Also lächeln, zustimmen, abschließen. Die zweite Technik ist der Zustimmungsabschluss Dankbarkeit. Auch hier wieder ein Zustimmungsabschluss, ich glaube der vierte. Der Kunde sagt wieder, oh, das ist wesentlich mehr Geld, als wir eingeplant hatten. Und wir als Verkäufer sagen, ich verstehe Sie. Und wir sollten dankbar sein, dass wir uns solche Investitionen leisten können. Viele Menschen können das nicht. Und dann geht es weiter mit einem neuen Abschlussversuch. Beachten Sie wieder die Überleitung mit und. Und danach geht es weiter, wir sollten dankbar sein. Das ich verstehe Sie, suggeriert dem Kunden wieder Verständnis und die Aussage. Und wir sollten dankbar sein, dass wir uns das leisten können, suggeriert die gemeinsame Zugehörigkeit zu der Gruppe von privilegierten Menschen die sich auch auf aus, die sich auch meine Anschaffung außerhalb des Budgets leisten können und die nicht auf den letzten Euro schauen müssen es ist für den Kunden jetzt natürlich schwierig zu sagen aber ich gehöre genau zu diesen armen Menschen die sich keine spontan mehr Ausgaben leisten können schön da sie zu der Gruppe gehören die spontan Geld raushauen können die Wahrheit ist, wir haben alle Geld für Dinge, die wir unbedingt haben wollen. Kleines Beispiel, mehr Menschen auf der Welt besitzen Mobiltelefone als Zahnbürsten. Millionen von Menschen kaufen sich Telefonguthaben, obwohl sie am selben Tag nicht genug zu essen haben. Also Menschen kaufen sich, was sie haben wollen und nicht das, was sie brauchen. Dritte Technik, Zustimmungsabschluss, Gratulation. Kunde sagt wieder, oh, das ist mehr Geld, als wir eingeplant hatten. Verkäufer? Ich weiß, dass das eine große Investition, nicht Ausgabe. Ich weiß, dass das eine große Investition ist. Und Sie können sich gratulieren, dass Sie in der Lage sind, eine Investition dieser Größenordnung zu tätigen. Nicht jeder kann sich so hochwertige Möbel leisten. Und dann folgt wieder stumpf der nächste Abschlussversuch. So habe ich schon etliche Möbelhändler abgeschlossen, an die ich große Projekte verkaufe. Beachten Sie hier das Wort Investition statt Ausgabe und die Überleitung mit und, nicht aber. Wiederholen Sie ruhig nochmal äh, diesen, diesen Text, äh, denn das ist ein relativ langer Satz. Äh, ich weiß, das ist eine große Investition und Sie können sich gratulieren, dass Sie in der Lage sind, eine Investition dieser Größenordnung zu tätigen. Nicht jeder kann sich so hochwertige Möbel leisten oder ein so tolles Projekt für die Verkaufssteuerung. Zustimmung, dann Gratulation. Dieser Abschluss dreht den Einwand zu teuer um und nutzt ihn für den Abschluss. Wir suggerieren, dass der Kunde sich die Investition leisten kann. Wir können sich das angucken, das ist keine Frage, können Sie sich das leisten. Wir sagen auch nicht, ach, eigentlich kannst du das doch leisten, das würde eine Diskussion hervorrufen. Sondern wir suggerieren es einfach in einem Nebensatz. Denn Menschen können sich leisten, was sie wirklich haben wollen. Und der Kunde will in der Regel nicht zu den armen Menschen gehören, die sich hochwertige Möbel nicht leisten können. Das ist einfach psychologisch schwierig. Und es ist mir auch noch nie passiert, dass der Kunde sagt: Ich bin genauso einer, der sich das nicht leisten kann. Die vierte Variante zum Thema, das es aber mehr, als ich im Budget hatte, ist der: Sie werden schon nicht dran sterben. Abschluss. Der Kunde sagt wieder: Oh, das ist auch mehr Geld, als ich eingeplant hatte. Wir sagen, ich weiß, dass Ihre neue Küche schöner und größer ausgefallen ist und mehr kostet, als Sie ausgeben wollten. Aber das ist doch keine Krankheit. Sie werden daran schon nicht sterben. Oder wenn ich Projekte an Möbelhändler verkaufe, sage ich, Sie werden daran schon nicht pleite gehen. Danach folgt wieder der nächste Abschlussversuch. Ich habe diese Variante auch wirklich oft bei Möbelhändlern angewendet, denen ich Schulungsprojekte verkaufe. Denn die haben oft ein ganz großes Ego und die würden niemals sagen, dass sie an so einer Ausgabe pleite gehen würden, oder? Wir hören wieder die Beschwerde, wir stimmen zu, wir lassen sie aber durch den Vergleich, sie werden schon nicht daran sterben, kleiner erscheinen. Okay, das war's zu diesem Sonderpodcast Abschlusstechniken und also ein paar fortgeschrittene Einwandbehandlungstechniken. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, Ihr Thomas Witt. 2.000 individuellen Verkäufern haben wir bereits geholfen, mehr Umsatz pro Besucher zu machen. Wann entscheiden auch Sie sich dafür, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren? Gehen Sie jetzt online auf www.verkaufssteuerer.de und holen Sie sich kostenlos Checklisten, Tipps und Tricks für mehr Verkaufserfolg trotz immer weniger Besuchern. Tschüss, Ihr Thomas Witt.